0: Vom Schorsch habe ich, ich glaube, sechs oder sieben Fragen bekommen und dachte, das sind so viele Fragen, die ich auch klasse finde, weil die ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, da ist es noch cooler, wenn ich die nicht einfach beantworte, sondern direkt mit dem Schorsch drüber spreche. Und genau das machen wir heute. Also Q&A zusammen
1: mit Schorsch. Guten Morgen, Schorsch. Hallo, guten Morgen nach Köln. Hallo, Tim. Ja, zunächst mal sehe ich... In dir einen gewissen Medienkomponist, also zunächst ist das dann der Geschäftsmann, der Musiker und der Toningenieur. Und das alles halt in einer Person jetzt verkörpert. Ich denke mal, dass man muss ja Aufträge reinholen, Aufträge abrechnen, Aufträge erledigen etc. pp., entsteht schon mal zunächst ein gewisser Zeitdruck und ein gewisses Management steckt dann auch wohl dahinter.
0: Und in der Tat ist natürlich sehr viel. Also erstmal muss man gucken, wie kommt man an die Jobs ran. Auch das unterrichte ich, weil ich mal wieder Fragen bekomme und ich kann ganz oft erzählen, wie ich an Jobs rangekommen bin. Dazu habe ich ja extra auch äh, schon schon Video gemacht. Woher kommen eigentlich die Jobs? Und es gibt natürlich keine Garantie, dass ich sage, das ist die Formel und das funktioniert für dich. Ich habe ja in vielen Interviews mit Komponisten bei mir im Podcast auch fast immer diese Frage gestellt. Das andere, was du nur angesprochen hast, was natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, das ist Buchhaltung. Ich weiß nicht, ob du genau das gemeint hast oder anders gesagt hast, aber Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, das braucht unglaublich viel Zeit. Oder bevor man das Angebot schreibt, überhaupt mal rauszufinden, was genau möchte denn die andere Person diese Vorgespräche die brauchen oft unglaublich
1: viel Zeit. Das war also dann auch schon einer der Fragen im Prinzip. Allerdings interessiert mich das Composing von A bis Z. So war ja eingangs meine Frage. Überhaupt, wie das Ganze abläuft im Prinzip. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf deine Internetseite mal spionieren darf, da sehe ich da diese ganzen Awards. Mhm. Teilweise Kasachstan. Mhm. Ja, wenn ich mir deine Seite angucke, arbeitest du ja nun für. Nicht nur für Hyundai und Audi, sondern da sind ja noch viele, viele andere Marken. Dass du im Prinzip die Zeit überhaupt hast, jetzt, jetzt hier den Podcast durchzuführen. Äh, ja, im Prinzip ging es ja los, Composing von A bis Z. Also nachdem dir jemand jetzt gesagt hat, okay, das ist der Tim, da gehe ich jetzt hin. Er hat dir den Auftrag gegeben. Dann gibt es ja bestimmt irgendwelche Absprachen, worum geht's es und was wird jetzt gewünscht im Prinzip?
0: Super unterschiedlich. Es gibt manchmal schon ganz klare Wünsche von Kunden, dass sie sagen, wir wollen das und das haben, dass die vielleicht auch schon Vorstellungen haben, in welche Stilistik das Ganze gehen soll. Es gibt Kunden, die wissen das noch gar nicht, sagen, oh, Tim, wir, wir brauchen da irgendwas, biet doch mal was an oder was würdest du da vorschlagen? Es gibt auch Kunden, die sagen, du eigentlich ist hier nur vorgesehen, dass du Sounddesign machst, wir hätten gerne aber auch noch Musik. Das war für die größte Holographie-Show der Welt in Frankreich, im sud dame -ne Da wurden zwei Leinwände gespannt, auf der hinteren Leinwand sieht man animierte Antarktis, und Dschungel und viele andere Sachen und auf der vorderen Leinwand dann die animierten Tiere. Und da hat zuerst vom Endkunden, nicht von, von der Agentur, dem Produzenten, sondern vom Endkunden, nur Sounddesign und Musik kommt aus der Büchse. Und dann hatte aber die Produktionsfirma gesagt, Tim, wir machen mal folgendes, du machst die ersten paar Minuten mit Sounddesign und Musik aus der Dose, also production Musik oder Archivmusik und dann komponier bitte ein Hauptthema wo wir genau wissen, dass wir das auch weiter nutzen könnten. Also ein, ein Thema, was man auch immer wieder benutzen kann in unterschiedlichen Sequenzen, was eingängig ist und so weiter. Und das habe ich dann komponiert in der Hoffnung, dass die sagen, das ist cool, wir möchten alles komponiert haben. Was auch funktioniert hat, es hätte aber auch sein können, dass es nicht funktioniert hat. Ne? Und manchmal kriege ich Drehbücher oder Storyboards, wo ich mir dann einiges vorstellen muss. Manchmal bekomme ich nur einen Text. Ich hatte eine Planetariums-Show. Ich habe nur den Text bekommen. Und dann stand zwar daneben ganz oft, was da eingeblendet werden soll. Das ist es aber auch gewesen. Und damit ich schon mal ein richtiges Timing habe, habe ich den ganzen Text erstmal selber eingesprochen. Also wirklich den Text für eine ganze Show, die ungefähr eine Stunde lang ist hab ich selber eingesprochen. Das war aber nicht nachher eine Stunde, sondern es gibt ja auch viele Pausen, damit die Musik wirken kann oder damit auch die, die Bilder wirken können. Und ich wusste ja noch nicht, wo sind eigentlich die Pausen? Aber damit ich schon mal so ein ungefähres Gefühl hatte, habe ich schon mal angefangen zu komponieren. Und das Planetarium hatte auch gesagt, ja, Tim, willst du nicht warten, bis wir wirklich die ganzen Timings haben und Sprecher aufgenommen? Und ich habe gesagt, vielen Dank fürs Angebot. Ich fange lieber früher an, damit ich schon mal was komponiert habe, da muss ich zwar nachher verlängern, was manchmal auch sehr, sehr aufwendig ist, weil man dann ja Musik hat, die schon fertig ist. Ne? Und dann heißt es ja, aber die Szene muss noch um 10 Sekunden verlängert werden. Ö, wie kriege ich das denn hin? So dass es gut klingt. Aber trotzdem habe ich dann früher angefangen. Und das heißt, das, was ich angeliefert kriege, das ist sehr unterschiedlich. Manchmal kriege ich auch schon den fertigen Film angeliefert. Und ich muss mich hundertprozentig auf den Schnitt draufsetzen. Manchmal gibt es Filme, wo die Animationen noch nicht fertig sind. Ganz kurz zu sagen, es kann jedes Mal anders sein.
1: Ja gut, dann war halt die Frage, Auftrag ist jetzt klar. Dann musste ja, gerade als ihr gesagt, wird der Text zur Verfügung gestellt. Aber jetzt reden wir mal von Videos. Welches Material bekommt man? denk mal, wenn man jetzt einen Film hat, den man mit Musik oder Effekten hinterlegt, dass man einmal das Video bekommt, allerdings auch die Sprachen und die Stimmen dazu, damit man ja weiß, wo kann ich jetzt reinhauen oder damit man dem nachher die Stimme wegkloppt im Prinzip. Hm? Muss ja, irgendwas muss ja da rüber kommen Als MP4 oder was in irgendeinem Format muss ich ja jetzt ein Video bekommen das spiele ich mir ein bei mir am Rechner, parallel im Prinzip zu dieser Musik, die ich dann dazu beifüge.
0: Ja, es gibt, was den Filmbereich angeht, entweder ein MPEG-4, was mir gegeben wird mit dem H264 codec Es ist immer ganz wichtig zu wissen, dass ein MPEG-4 nur ein Container ist. Ein WAV-File ist ein Format, ein MPEG-4 ist aber ein Container. Und es kann sein, dass ich ein MPEG-4 bekomme, was ich abspielen kann. Und das nächste kann ich aber nicht abspielen, weil da vielleicht gerade ein Codec benutzt wird, den ich gar nicht habe. Und dann kann es sein, dass ich ein MPEG-4 bekomme, was irgendwie nicht läuft. Da nutze ich dann entweder Converter, da gibt es zum Beispiel kostenlos den Shutter-Encode, da gibt es für Apple und Windows. Und konvertiere mir das Ganze oder ich schmeiße das in eine Filmsoftware, da gibt es ja auch kostenlos der Vinci Resolve oder ich arbeite hier mit Filmora, also gibt es genug Möglichkeiten. Die Alternative ist ein MOV-File, meistens ein Apple Pro Rest. Ja. Genau. Und der Unterschied zwischen beiden ist, dass ein MPEG 4, dadurch, dass es komprimiert ist, viel weniger Platz braucht. Aber weil es komprimiert ist, muss es während der Wiedergabe wieder entpackt werden. Und das kann Rechenleistung brauchen. Also ich habe den Vorteil, dass dieses Format wenig Platz auf der Festplatte braucht. Es benötigt aber CPU. Oder ich gehe hin und sage, ich nehme ein mo Das mo muss nicht mehr entpackt werden, muss nicht großartig die CPU belasten. Dafür braucht es aber Platz auf der Festplatte und braucht natürlich auch ein bisschen mehr Datendurchsatz. Also es hat so alles hm. seine Vor- und Nachteile und ich brauche auch nie einen Pfeil, was so eine, eine richtig große Auflösung hat. Also wenn ich jetzt ein 4K-Video kriegen würde, das wäre jetzt auch okay, aber das konvertiere ich mir dann immer in kleiner. Ich brauche das nicht in, in so einer hohen Auflösung.
1: Ja. Das heißt also, eine Frage, die kam mir zwar später, MP3-File synchronisiert. Diese Synchronisierung läuft dann im Prinzip über die DOR. Also, du meinst,
0: du meinst jetzt, wenn ich nicht MP3, sondern wahrscheinlich MP4-File, ne? wenn ich jetzt einen Film abspiele.
1: Ja, du hast einen Film ja. hm? und spielst die Musik ein und synchronisierst du ja im Prinzip schon bei der Produktion. So Und jetzt muss ja irgendwas nachher abheben werden, ein MP3. Oder halt das MP4, aber das hat sich gerade glaube ich schon erledigt, weil du ja sagtest, es ist mir egal in welcher Qualität das MP4 ist, dann wirst du sehr wahrscheinlich die Musik als WAV oder halt als MP3 dem Kunden zurückgeben.
0: Genau, also mittlerweile ist es ja ziemlich einfach dazu zu synchronisieren, weil ich das ganz einfach in Nuendo reinladen kann. Was ich abgebe, das sind auf zwei Dinge. Das eine ist, dass eigentlich nur der Ton von mir verlangt wird. Das ist mal die Frage, was gebe ich ab? Ich gebe meistens natürlich mindestens die Summe ab, aber wenn gewünscht auch die Stamps. Die bereite ich so oder so vor, ob es gewünscht werden oder nicht. Stamps kann man, kann man immer brauchen. Und dann gebe ich meistens jetzt nicht nur das Wave-File ab, also die fertige Mischung, sondern auch den Film mit der Mischung. Oder vielleicht ist es nur der einzelne Part. Denn wenn ich jetzt nur den Ton abgebe, dann müsste ja der Picture-Editor, Regisseur, wer auch immer, müsste sich das entweder nur anhören oder er, er müsste das in sein Filmschnittprogramm reinladen. Das ist zwar technisch schnell gemacht, aber na ja, vielleicht ist er gerade in einem anderen Projekt und das ist ein bisschen aufwendig. ne? Oder er ist das gerade um Feierabend, es ist schon alles runtergefahren. Oder der ist gar nicht jetzt am Arbeitsplatz, sondern ganz woanders. Also den letzten Kinofilm, den ich gemacht hatte, da war der Regisseur unterwegs. Und ich habe ihm die letzten Parts, es ging immer nur um kurze Stellen, habe ich ihm als Film aus Handy geschickt. Im Film ist da noch eine Vormischung. Also wenn ich jetzt nur die Musik mache, dann mische ich die Musik schon so vor, dass die sich auch einbettet. Und nicht, dass man sagt, ja super Tim, also Musik klingt toll, aber ich verstehe den Dialog überhaupt nicht. Dann kann ich ja sagen, ja gut, stell dir vor, das wäre jetzt leiser. Ja, dann kann er sagen, ja okay, und wieso hast du es nicht leiser gemacht? Ich hatte einen Regisseur, der wollte, dass ich die Musik richtig laut mache. Der hat gesagt, ja, ich weiß ja, wie der Dialog ist. Ne? Den muss ich jetzt nicht unbedingt hören und die Soundeffekte auch nicht. Macht deine Musik ruhig, macht die ruhig ein bisschen lauter. Habe ich gerne gemacht.
1: Ja, ich kann mir dann allerdings so noch nicht ganz vorstellen. Das MP3 beziehungsweise die, die Wave-Datei, da muss ja irgendwie muss der Produzent, wenn der die bekommt, übereinbringen mit seinem Film, den er jetzt hat in ja. einer Top-Qualität. Ja. Heißt also, er braucht vorne einmal, früher haben wir das, war der Clock im Prinzip das Startsignal, damit wenn man jetzt von einer ganzen Spur redet, eine komplette Tonspur für den ganzen Film, damit das vorne stimmt. Allerdings könnte das auch während des Abspielens auseinanderlaufen. Das kenne ich zum Beispiel, wenn ich in meine DAW einen Musiktitel reinhole und versuche, den dann mit meinem Timecode zu synchronisieren. Mhm. Das weiß bestimmt jeder, der das schon mal hier gemacht hat. Das läuft, das läuft weg. Ich kann das ja im Cubase, äh, kann ich ja den, die Zeit mir ausrechnen lassen. Und wenn ich dann nachher diese Spur sehe, diese Tempospur die springt dann rauf und runter wie Sau, wenn ich das sagen darf hier. Und das ist also dann schon nicht so einfach. Ich mache das über Rappen dann, dass ich die dann immer reinziehe, damit das nachher passt irgendwo im Timecode. Aber wenn du jetzt deine Musik ja abgibst, könnte die ja im Laufe des Filmes von der Zeit her um Bruchteile von Sekunden auslaufen, was dann zum Beispiel bei einem... Reiser oder bei einem Wasch oder so, der muss ja genau stimmen. Du machst ja Arbeit, dass das Ding genau ja. auf die Sekunde kommt. Und das könnte dann nicht mehr passen. Also wie wird das dann auseinandergebracht? Ja. gebracht?
0: Also die Gefahr ist natürlich dann gegeben, wenn das Ganze analog ist, was wir zum Glück nicht mehr sind. Jetzt bin ich hier auf Noendo. So, das ist jetzt einfach mal ein YouTube Video, was ich gemacht habe. Die andere Geschichte, wie ich jetzt dem Kunden mitteile, dass ich das Master oder wo er das anlegen soll, also das Pfeil von mir. Jetzt haben wir hier jetzt ein, nur einen Pfeil drin. Ähm, mal angenommen, mein Pfeil fängt aber viel später an. Ich fange nicht bei Film Anfang an, sondern erst irgendwo später. So. Ich glaube, hier bei dem Video zum Beispiel von mir. Da quatsche ich zuerst ein bisschen und dann gehe ich auf eine Internetseite. Und das können wir ja sagen, erst ab da, wo man die Internetseite sieht, erst ab da kommt mein Ton. Davor war irgendein Intro und erst hier bin ich dabei zu quatschen. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich den Ton bei sowas exportieren könnte. Also, vielleicht noch mehrere, aber zwei, die ich jetzt zeige. Die eine wäre, dass ich den Ton erst ab hier exportiere. Das heißt, ich fange nicht da an, wo der Film anfängt, sondern später. Und beim Export, wenn ich jetzt auf Exportieren gehe, wähle ich bei einem WAV-File aus Broadcast, WAV-Informationen, Einfügen. Jetzt steht da sogar noch, was ich da einfügen kann. Ich würde immer in den Namen reinschreiben, wo das wo das anfängt, bei welchem Timecode, dass dann der Bildeditor weiß, ah, alles klar, ich muss es da und da reinsetzen. Wenn es in einem wav file auch noch reingeschrieben ist, dann kann ich in Nuendo, in Pro Tools, wo auch immer sagen, ja, bitte fügt das an der originalen Timecode-Position ein. Oder ich mache das anders. Ich sage, ja, ich fange zwar mit der eigentlichen Tonbearbeitung erst, hier sind es 20 Sekunden an, bei 20 Sekunden und 6 Frames, aber ich exportiere trotzdem von vorne, vom Anfang des Films. Und dann ist zwar im Ton, wenn ich das so exportieren würde, wäre in den ersten 20 Sekunden nichts zu hören. Aber der Bildeditor weiß, hey, ist doch total super. Egal, was der Tim mir anliefert, ich muss es immer am Anfang des Films anliefern. Und alles ist schön.
1: Kann man in etwa ja, das heißt, kann man das sagen, ist eigentlich unterschiedlich, denke ich. Wenn man hier so einen kleinen Werbefilm hat, wie jetzt für... Fahrzeug, was zehn Minuten nach oder fünf Minuten läuft, oder halt einen Film, der anderthalb Stunden läuft, wie lange die Produktion für sowas über den Daumen überhaupt dauert. Generell die Frage, wie lange
0: braucht das juristische Aufwand? Natürlich ist immer die Frage, wie viel Aufwand braucht es und wie viel Aufwand kann man sich leisten mit dem Budget? Oft ist es so, dass man sagt, ah, okay, wir haben das und das Budget, dann gehen wir jetzt mal zum zum Sounddesign, dass man sagt, okay, wir haben richtig viel Budget und wir haben einen Kunden, der, haben, der hat richtig hohen Anspruch, dann nehmen wir auch mal wirklich Sounds auf. Ich habe mal was für MRN gemacht und da gab es so kleine äh, fliegende UFOs und so lustige, süße Aliens, das war alles animiert, war super süß und ich sollte die die UFOs dann auch natürlich vertonen. Ich hätte jetzt in die Library gehen können und hätte gucken können, aber ich wollte verschiedene Motorräder aufnehmen. Ich hatte da für dann die Rohaufnahmen und da hast dann die UFOs zu machen. Und das Zeit und das Budget war da und mein Spaß an der Freude, <lacht> zu sagen: Okay, ich, ich hole mir jetzt noch einen Assistenten und mache dafür die Aufnahmen. Wenn aber ein Kunde sagt: Du Tim, wir haben jetzt echt nicht den Anspruch, mach das irgendwie. Dann geht das bis zu einem gewissen Punkt auch, aber nur bis zu dem Punkt, wo ich das noch vertreten kann, dass da mein Name drunter steht. Also, klar, da steht jetzt, da steht kein Werbespot drunter. Ne? Äh, Habe ich noch nie gesehen, dass beim Werbespot irgendwie dabei stand Musik von so und so. Es sei denn, vielleicht ist es von Justin Bieber und Sounddesign das und das. Aber so es könnte sich ja rumsprechen. Also, ich muss da schon verantworten können. Und das, das kann immer sehr, sehr unterschiedlich sein. Es kann aber auch sein, dass ich bei einer Produktion auf einmal merke okay Leute, wir, wir können das so machen, aber guck mal, da ist noch extrem viel Zisseln im Hintergrund und äh, Hintergrundrauschen und, und Verzerrungen und dies und das. Das habt ihr jetzt überhaupt nicht in die Auftragserteilung mit reingebracht. Ich kann das jetzt komplett ignorieren und ich mische jetzt einfach nur. Aber dann habt ihr immer noch einen schlechten Sound, wo fette Sounds im Hintergrund sind, aber die Sprachen sind nicht so gut verständlich. Oh, und dann können die sagen, okay, sehen wir ein, gut, machen wir. Oder äh, lass wir machen von jemand anderem. Ähm, oder die sagen, nö, da haben wir eigentlich keinen Unterschied oder das, das ist uns,
1: ist uns egal, das,
0: das bleibt so. Wird denn nachher
1: noch eine Abnahme, bevor man sagt, so fertig, Kohle rüber gemacht oder der Auftraggeber muss ja zufrieden sein mit dem Endergebnis und sagt, jawohl, so bringen wir das oder sprecht ihr euch da zwischendurch mal ab oder sind da Rückfragen dann? Das
0: ist oft so, dass es noch Zwischenabnahmen gibt. Mir fällt übrigens zum Beispiel ein, ein praktisches, praktisches Beispiel ein, nochmal zu der Frage, wie lange brauche ich? Also der Trailer für die Expo, damit, damit man mal vielleicht ein paar Beispiele äh, mitkriegt. Ja, ja. Ähm, ich mir gerade selber erst eingefallen. Der, der Trailer für die Expo, das war insofern ziemlich kritisch, weil die Regisseuren ziemlich spät, dass dazu gerufen wurde. Es gab mehrere andere Filme, die produziert wurden und die wurden aber abgelehnt. Und mit denen hatte keiner von uns Editor, Regisseur und so weiter zu tun. Ähm, wir kannten die auch nicht. Also ich, also die Filme nicht. Kasachstan und das ganze Team da hatten das aber abgelehnt. Jetzt war es aber so, dass natürlich die Expo in Kasachstan ja nicht deswegen verlegt wird. Ne? Ja, Leute, also wir haben äh, keine richtig guten ähm, Trailerfilme dafür zur Eröffnung. Wir müssen die Expo verlegen. Das ist natürlich Blödsinn. Das heißt, wir hatten sowieso schon wenig Zeit. Die anderen hatten viel Zeit, also viel mehr als wir. Die Regisseurin ist rübergefahren oder ja. geflogen, hat dann gedreht mit einem Team und im Vorfeld hatte sie ihr Konzept auch schon schon gepitcht und hatte damit dann eben Erfolg den Auftrag bekommen. Und wir haben uns dann mit der Regisseurin und dem Bildeditor, beim, beim Bildeditor getroffen und haben uns das Material angeguckt, das gelockte Material. Locken heißt, es ist einfach nur überspielt worden in den Computer, aber noch überhaupt nicht geschnitten, gar nichts. So, das, das ist das, was ich hatte. Ich hatte schon so erste Eindrücke, wie sieht das Ganze aus. Und sie konnten mir schon ein bisschen erzählen, dann nehmen wir die Szene und packen das irgendwie da rein und so und so. Also sie wusste ja schon genau, wie sie die Geschichte erzählen möchte und welche. Aber wir hatten noch keinen kein Schnitt, noch keine hundertprozentige Länge. Ich habe aber schon angefangen zu komponieren und wir hatten ziemlich wenig Zeit. Zuerst hieß es, es sind drei Wochen. Drei Wochen waren deswegen jetzt gar nicht so viel, weil wir ja noch gar keinen fertigen Schnitt hatten. Das heißt, ich habe angefangen zu komponieren und parallel hat der Bildeditor geschnitten. Und wir haben uns immer so gegenseitig die Bälle zu, äh, zugespielt. Dann war auch schwierig, den Geschmack zu treffen, weil die Ansage war, es soll einerseits modern klingen, so ein bisschen nach Hollywood, aber jetzt nicht so wie Hans Zimmer. Äh, das war jetzt gar nicht gegen Hans Zimmer, sondern man hat gesagt, also Hans Zimmer ist ja oft so richtig bombastisch. Das wäre drüber ja. gewesen, man wollte sich ein bisschen abheben und gesagt, also nicht so bombastisch, das wäre unglaubwürdig. Gleichzeitig sollte es ein bisschen traditionell klingen, nach Kasachstan, aber nicht altbacken. Und diese Kombi zu finden, das war ein bisschen schwierig. Oft geht man hin und sucht sich Temp-Tracks, dass man sagt, ja klar, wir nehmen eine Kombi aus den und den Sachen. Ah, da finde ich was. Hier, wir wollen was richtig Klassisches haben. Zack, John Williams. Wir wollen irgendwas, was in die Richtung Beatles nimmt. Also Tim, hörte mal die Beatles an. Aber es gab nichts, was wir finden konnten, was in die Richtung geht, was ich dann gemacht habe. Und das heißt, die ersten beiden Cues, die ich komponiert hatte, war eine Punktlandung. Der dritte war überhaupt keine Punktlandung. Das heißt, und da kommen wir jetzt nämlich zu deiner Frage mit dem Nachbessern. Ich hatte den den dritten Part abgegeben oder vom ersten bis zum dritten Part und dann hat die Regisseurin gesagt, nee, das, das ist es nicht. Und ich dachte, okay, ich bin jetzt aber schon am vierten Q und ich habe einen Kollegen dazu geholt, weil ich so im Stress war und dachte, komm, ich setze mal einen Kollegen dran, der macht das dann ganz anders als ich. Und das war es aber auch nicht. <lacht> also, zweite Version wurde auch abgelehnt. Und dann kann es auch sein, dass man schon ein bisschen emotional wird. Also nicht, nicht ich, sondern halt der Rest des Teams. Ne? Das meint aber keiner böse, wenn einen, dann jemand sagt, Tim, du, du, du verstehst es nicht, sondern das ist einfach so, dass ja, wir alle am selben Strang ziehen und selber den Druck haben. Und die dritte Version ist es zum Glück gewesen. So, Das heißt, man setzt sich dann mal ganz konkret hin und redet miteinander und redet vielleicht nicht über Musik und Gefühle. Und mitten in der Produktion habe ich noch mitgekriegt, oh, das sind gar nicht drei Wochen an Zeit, die ich habe. Es sind nur zwei Wochen. Warum? <lacht> Weil diese letzte Woche noch reserviert wurde für Änderungen. Jetzt war es ja so, dass äh, die ganze Zeit nur das, das Produktionsteam die ganze Zeit miteinander gesprochen hatte. Aber es, es wurde eigentlich nichts an den Endkunden ausgeliefert. Und diese allerletzte Woche, die ist dafür da gewesen, um zu sagen, so, wenn dann der Endkunde nochmal Wünsche hat, dann müssen wir eine Woche Zeit haben, um das umzusetzen. Und deswegen hat sich auf einmal meine, meine Deadline um eine ganze Woche nach vorne verschoben, was viel ist, wenn ich dachte, ich habe drei Wochen und auf einmal sind es nur noch zwei Wochen. Und... Äh, da musste eine Szene, die wurde auf einmal umgeschnitten, das, das war eine Orchester, das war kein Orchester-Szene, man hat eine, eine Sängerin gesehen, eine Opernsängerin gesehen, die singt. Und man hört sie auch singen. Äh, allerdings war nichts anderes da. Also man, man hört sie singen und sieht sie singen, aber man hätte jetzt erwartet, dass ein Orchester da spielt. Also musste das auch von mir komponiert werden. Und da musste aber diese Szene umgeschnitten werden, die wurde geschnitten in zwei Teile, die auch noch unterschiedlich irgendwie getimt waren. Und das heißt, auf gut Deutsch, war meine Arbeit für den Poppes und ich musste umarbeiten. Ich musste ähm, meine Musik auf diesen, neuen, auf diesen neuen Schnitt umarbeiten. Und es ist nicht wie bei Popmusik, dass ich sage, ich habe jetzt bam, 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 sondern das war alles sehr, sehr frei. Also mm -hmm. ja, ja, ne, ja, ja. kaum Metrum. Und diese Anpassung auf den neuen Schnitt mit neu arrangieren und komponieren und, also es war nicht neu komponieren, es war eine Änderung, aber diese Änderung hat mich den ganzen Tag gekostet. Und da sitzt man da und denkt so, oh, oh und äh, jetzt noch das und das und ich weiß ja, was ich für Arbeit vor mir habe. Ähm, ja, also da habe ich für, ich glaube, es waren fünf oder sechs Minuten Musik, zwei Wochen Zeit gehabt. Und es kam auch noch die Mischung dazu und Sounddesign, aber das war wenig, weil wir, glaube ich, nur vier verschiedene Stimmen hatten. Und Sounddesign war auch nicht viel. Also hier und da mal ein paar Atmosphären drunter gelegt. Aber das war wirklich sehr, sehr wenig. Also das, das mit der Musik, das war schon das Anstrengendste und das war auch eine der herausforderndsten Produktionen, die ich gemacht habe.
1: Ja, hört sich schon spannend
0: an alles. Ja, aber Abnahmen... Ja, also natürlich ist es mir am liebsten, es gibt eine Abnahme äh, nicht erst am Ende. Was ich auch mal hatte, dass ein Regisseur für eine ZDF-Sendung gesagt hatte, er möchte die Musik haben wie Batman The Dark Knight. Und dann habe ich den ersten Track komponiert und er hat gesagt, ja, im Prinzip super, aber äh, da sind so viele Synthesizer drin, die Ne? Was soll ihr denn da drin? Und ich habe gesagt, du hast doch gesagt, Batman the Dark Knight, äh, hast du dir das mal angehört, da sind ohne Ende Synthesizer drin? Da sagt er sagte, ja, ja, schon, aber, aber die will ich ja nicht drin haben. Ich möchte es ja haben wie Batman the Dark Knight, aber ohne Synthesizer. Nur so mit Orchester und also mit echten Instrumenten. Und ich habe gesagt, ah, das ist gut zu wissen. Das hast du mir aber nicht gesagt, oder? Nee, Tim, stimmt, habe ich dir nicht gesagt. Und <lacht> da war ich froh. Dass ich eben schon den ersten Track gezeigt hatte, die ersten paar Minuten, hätte ich das nämlich gemacht, nachdem ich schon alles fertig gehabt hätte. Da wäre der Zeitdruck groß gewesen, die Enttäuschung. Und ob ich es dann noch innerhalb der Deadline geschafft hatte,
1: mit genug Schlaf, weiß ich nicht. Ja, das hört sich ja gerade so an wie die Pizza bestellen, die Pizza Tonno ohne Thunfisch. Ja, ja, genau, ja. <lacht>
0: Aber, aber so, so, ist es, so ist es auch oft. Und wenn man dann nachher die, die Musik hört, dann kann man es als Außenstehender teilweise einfach sagen, ja klar, ist ja logisch oder so hätte ich es auch gemacht. Aber, aber der Weg dahin, der ist da manchmal super schwierig, diesen, diesen richtigen Weg zu finden. Meine, der Komponist für Avatar 2, der hat, ich habe noch nicht gesehen, aber der hat für diesen 3-Stunden-Film hat der mehr als fünf Stunden Musik komponiert. Unter anderem auch deswegen, weil der, der, der Regisseur James Cameron bei vielen Stellen halt nochmal Wünsche hatte.
1: Ja, war eigentlich alles recht interessant. Ich finde das jetzt klasse, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Und möchte mich da zunächst mal bei dir bedanken für die Offenheit. Gerne. Bis dann nach Köln zu dir.
0: Ja. Schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast und für all die, die jetzt zuschauen oder zuhören, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir die sehr gerne. Dann beantworte ich die eventuell in einer weiteren Episode oder wir machen mal hier wieder so ein kleines Q&A. Mir macht es immer viel mehr Spaß, mit den Leuten zu reden, als nur mit mir selber und mit der Kamera zu reden. Deswegen freue ich mich, wenn ich mit Menschen reden kann.